0: Antigamente, a gente discutia sobre a TV substituir o rádio. Depois, se os portais de internet iam matar o jornal. Depois veio a discussão se os streams iam acabar com a TV. Ou se os portais de internet vão ser substituídos pela rede social. Eu aposto que você já ouviu essa conversa. E, no final das contas, poucas dessas mídias morreram. Mas elas foram sendo acompanhadas por um grande avanço. A mídia permanece. O que muda é a forma de consumo. Eu sou Gisa Madeira e este é o Talk, o podcast feito pela UIDU em parceria com a Sênios Sistemas. E hoje a gente vai falar sobre um tema polêmico, sobre consumo de informação. E aí, como você se informa? Ao longo das décadas, viemos tratando a informação como uma via de mão única, onde o emissor ou o veículo envia uma mensagem e o receptor ou o espectador recebe. Em qualquer mídia isso durou por gerações e nós nos acostumamos com saltos tecnológicos que acompanharam essa via de mão única da informação. Aí vem os grandes veículos de mídia e se colocam como o um portal da conversa, onde a comunicação, mesmo que de uma forma rasa, é enviada para o seu espectador e também recebida em forma de cartas, e-mails, telefonemas e de repente surge uma verdadeira revolução à internet. Os veículos se tornam portais, os portais viram grandes veículos e nessa dança o espectador fica ali, com um cardápio imenso, sem saber direito até o que escolher e como consumir. E quando achamos que nada podia ser mais ágil, vem os algoritmos e as redes sociais. Simplesmente joga tudo que a gente conhece por terra, trazendo informação própria, pessoal, exclusiva e adequada ao seu gosto. No final das contas, isso é bom? O Brasil hoje é um dos maiores mercados de mídia do planeta, não só em produção de conteúdo, mas de consumo e comercialização de espaços. É um mercado de 43,7 bilhões de dólares. Bilhões, com B mesmo. E não para de crescer. Mas o nascimento de uma tecnologia não necessariamente significa a morte de outra. Ao contrário, elas se sobrepõem, trabalham juntas, ganham força uma com o sucesso da outra, especialmente em tempos atuais, em que o volume de dados e de informações é tão grande que a gente não consegue acompanhar. Como o um fenômeno recente da segunda tela, aquela mania que a gente tem de ver TV e acessar uma rede social para falar sobre o que a gente está vendo na TV... Um estudo recente do Google mostra que 73% dos brasileiros usam o dispositivo de segunda tela enquanto assistem TV. E nos Estados Unidos esse número é ainda maior, é impressionante. 87% das pessoas divide sua atenção entre a TV e seu smartphone. E a visão da inovação nesse processo de construção de conteúdo, como fica? A gente viu o Facebook se transformar em meta E construir um novo formato de produção de soluções E ninguém melhor do que uma especialista para falar sobre esse assunto Convidamos a Bruna Borjaile do ICFJ Ela tem experiências em veículos on, em veículos off E especialmente na construção do processo de inovação em produção de conteúdo E ela veio falar para a gente sobre a visão dela desse processo e do futuro Ouve o que a gente falou com a Bruna
1: então, eu acho que a análise de dados ela é super importante. Para quê? Para saber justamente que tipo de movimento fazer, que tipo de produto criar, é, como que a gente vai impactar aquele, aquele consumidor, aquela audiência, seja por meio de campanha on, campanha off, seja qual, é, qual vai ser a abordagem é, que a gente precisa fazer para cativar é, aquela pessoa. Hoje, a gente vê que... É, as pessoas estão tendo um burnout Estão atingindo um burnout assim é, mais, Com mais frequência Por conta da infinidade de conteúdo Que elas consomem ou produzem né? Então eu acho que o principal ponto Que a gente precisa ter E aí eu digo para mercado Para profissionais é, é, De todas as áreas É a curadoria Então por exemplo Principalmente para o pessoal é, de vendas, né? o pessoal de marketing, pessoal de comunicação ter é, atenção à curadoria né? a gente fala é, sobre seleção, a gente sabe qual plataforma usar, mas se a gente ficar em abundância, às vezes a, gente, a estratégia ela pode sair pode ser um tiro no pé né? ela pode sair pela culatra, então ao invés de conquistar, você vai afastar então eu acho que é, existe sim um movimento é, grande é, de conquista, novas plataformas para serem usadas Mas eu acho que a gente está na era da curadoria Hoje a gente vê, tem pesquisas que falam é, no varejo Que 75% dos consumidores eles querem é, ser impactados por aquilo que eles, por aquilo que eles gostam né? Não por aquilo que a empresa quer impor e que tem aí também todo um estudo, que a gente poderia falar mais horas aqui, sobre o user experience e o customer experience, né? Ou seja, é você adaptar isso, é, adaptar toda a sua estratégia para o que o seu cliente, o seu consumidor, a sua audiência quer consumir, quer adquirir. Para você realmente fazer toda a estratégia de conversão e retenção desse público. E eu acho que a partir dessa análise, a partir dessa pesquisa, a partir do estudo realmente do seu usuário, do seu consumidor, da sua audiência, você consegue nortear a sua estratégia, né, a sua estratégia de conversão e principalmente retenção, ou seja, a fidelidade daquele público em relação ao seu negócio, em relação ao seu produto, em relação à sua marca. E um, fazendo um, um paralelo assim com o que a gente está vivendo agora, essa nova transição, esse novo movimento é, de, de futuro, existem Empresas que já estão é, se preparando ou se antecipando para isso, que é o caso do Facebook, agora Meta, né? inclusive é, focado aí nessa questão do metaverso. De, muita gente considera isso como um universo paralelo, e pode ser, sim, mas é aquela coisa: vai substituir? Sim, coisas serão substituídas, processos serão adaptados, serviços serão descontinuados. Isso é um processo natural, né? É claro que é, é muito brusca essa, essa mudança, se a gente pensar agora. Mas, aos poucos, a gente vai se adaptando. Hoje a gente não consegue viver sem celular. E, assim... Ou, é, as pessoas elas estão criando é, novas formas de interação mas também estão criando novas formas para venda você é, a gente fala de marca a gente fala de marketing mas assim hoje eu não preciso ter um e-commerce para vender é, algo eu tenho métodos de pagamento, que eu não preciso ter um cartão, uma maquininha, nem nada, eu tenho um Pix. Então, se eu tenho uma empresa hoje para vender roupa, eu não preciso ter um e-commerce, eu não preciso ter um www. Eu posso abrir uma página no Instagram, numa rede social, é, fazer, colocar uma tagzinha ali de preço e fazer toda a minha transição via WhatsApp. Ou seja... É, substitui e-commerce? Não, não substitui, mas é uma forma paralela de eu fazer o meu negócio é, ser tocado, né? Do meu negócio perpetuar, eu ter resultado com isso também. Vai depender muito do público. Mais uma vez, é uma forma de é, mostrar que dados, pesquisa, é, são importantes para você montar uma estratégia de, de negócio.
0: A gente agradece a Bruna pela participação no nosso podcast e a gente aprende com ela que não existe mais a divisão entre mídia on e mídia off. Que nós entendemos como a Bruna que o formato hoje é multi, omniversal e que a produção de conteúdo precisa refletir não necessariamente no seu formato de entrega, mas na experiência da pessoa que vai consumir esse conteúdo. A gente também entendeu que o conteúdo só é efetivo se for bem feito, construído com precisão e com pensamento voltado para a apuração editorial. Senão, ele não vai ser consumido. Senão, ele vai ser consumido poucas vezes. Tirando a efetividade da marca, sejam elas produtoras ou parceiras desse conteúdo. E o que fazer? A gente tem que procurar plataformas sérias, entender como e quem é o seu público-alvo e como ele consome. Produzir pequenas séries, mais ágeis, que permitam que esse conteúdo seja realmente relevante para o seu público-alvo. E esse é o começo. A partir daí, a gente vai entendendo e com mais facilidade produzindo esse conteúdo e sabendo em qual plataforma a gente vai usar, apoiando a sua produção. Esse é o Talk, o podcast da UIDU com a Senio Sistemas. Até a próxima.